0: Московские окна.
1: Здравствуйте, друзья. Следим за оперативной лентой и программ Московские окна в прямом эфире. Меня зовут Михаил Антонов. Добро пожаловать. Присоединяйтесь к нам. Сегодня сразу несколько тем. Мы за ближайший час. Попробуем рассмотреть. А в студии у нас специальный корреспондент «Комсомольск. Правда» Дина Карпицкая. Дина, привет.
2: Здравствуйте. Даже не могу сказать «доброе утро». У нас какие-то новости прямо.
1: У, у нас новости, видите, да, в прямом эфире на мобильный телефон. Всё уже. Пищит, Просто, звенит. И, это, и
2: ничего хорошего. Это главное. говорит,
1: что информация обновляется. Э, ничего хорошего. Но с другой стороны, да, мы сегодня будем рассматривать несколько судебных решений. Давайте вспомним одно из них. Ольга Алисова три года колонии и поселения получила э, за то, что сбила шестилетнего да, Алешу вот Шимко. На
2: самом деле уже скоро годовщина гибели мальчика, а с точки зрения юридической и правовой все ситуация никак не разрешится, да? вот, напомню, что это была громкая, очень громкая ДТП в городе железнодорожный год назад во дворе был сбит шестилетний Алёша Шимко на смерть ребенок погиб на месте за рулем автомобиля была 31-летняя Ольга Алисова. Почему дело стало резонансным, потому что после того, как была проведена судебно-медицинская экспертиза, вдруг в крови ребенка обнаружилась огромная доза алкоголя, 2,7 промилле. Это сопоставимо для взрослого с бутылкой водки, но для ребенка это доза как
1: рюмка. — Вообще смерть? Ну, — Да. Но... — доз, Доза, там, которая, ну, во-первых... — В
2: натуральном эквиваленте это одна рюмка для ребенка, но так как организм маленький, то есть эта рюмка равна для взрослого, как для взрослого, бутылка.
1: — Да, и тем не менее, самое главное было и удивление, что у шестилетнего мальчика вообще эти промили нашли. Да. Было долгое разбирательство, я напомню, мы несколько программ делали по поводу... Да вот мы этих...
2: просто, я практически жила в этом железнодорожном и общалась со всеми участниками этого неприятной этой истории. Ну и так или иначе, все это как бы близится да, к какому-то завершению. И Ольга Алисова перед Новым годом была осуждена, им, там дело разделилось на две части. одну часть о ДТП, вот конкретно, да, произошедшем ДТП. И а, о этой экспертизе заведено дело о халатности, расследует ее Следственный комитет.
1: Я напомню, она получила, как я уже сказал в самом начале программы, три года в колонии и поселения и... и
2: штраф 2,5 миллиона. Это как моральная компенсация семье погибшего мальчика. Казалось, они бы,
1: казалось бы, в истории поставлена точка. Не тут-то было. Адвокаты продолжают работать.
2: Ничего подобного. Никакой точки они не ставят. это Алисова закидывают суды бесконечными ходатайствами, требуют отменить свой приговор, как минимум. Это вот ее основное требование. Она утверждает, что она не виновата. Ее адвокат Наталья Куракина с пеной у рта добивается приглашения своих каких-то экспертов в суды, которые. Уже провели экспертизу и доказали, что она не виновата, она не могла увидеть этого мальчика. И вообще, что родители виноваты, потому что они оставили ребенка без присмотра, что он поезжал к дороге, хотя мальчик был с дедушкой. И вот была апелляция 1 марта.
1: Я прошу прощения, (связывая) а вот госпожа адвокат Наталья Куракина, которая все эти заявления делает, казалось бы, но если у вас стороны, которую обвиняют, есть какие-то доказательства, что вы их во время суда-то не предоставили? Где они были Нет, во время суда? Нет, она пыталась
2: эти... это все предоставить, но суд счел необх... ненужным еще одного эксперта дополнительного приглашать, потому что там есть эксперты. А экспедиция. экспертиза вообще
1: должна быть независимой, насколько я понимаю? Есть там
2: и независимая экспертиза, следственный эксперимент проводился, и как бы суд счел, что всего достаточно вполне, со всех сторон ситуация рассмотрена. Но у Куракиной свой эксперт, который совсем другой видит эту историю. Но его не выслушал суд, не посчитал нужным. И они пытались в апелляции опять его привлечь, ничего у них не вышло. Суд апелляционный оставил все как было. Три года колонии, два с половиной миллиона штрафа.
1: Напомни, пожалуйста, по судебным практикам апелляция, обжалование приговора да. имеют право подать. А потом а, что-то типа кассационной жалобы потом в Верховный суд. это уже суд, Верховный
2: да? суд, но параллельно. А, вообще квалификация этой мадам Куракины вызывает сомнение у всех. Она пришла в Мосгорсуд не только с апелляцией, но и с требованием отложить вступление приговора в силу до 14-летнего возраста э, дочки Алисовой. У Алисовой есть дочь, ей 11 лет, и есть такое отступление в законе, что да, можно по... от, отложить на, наказание.
1: И есть такое, действительно. И вот,
2: значит, Мосгорсуд ей сказал, что нет, вы должны с этой жалобы идти в железнодорожный опять суд. И mm-hmm. вот у них очередной в настоящий момент, прямо сейчас идет заседание, Алисова просит отложить ей наказание на 3 года. Она утверждает, что ее дочь... Ну, я так думаю, что это правда, конечно, что дочь ее в стрессе, ей пришлось сменить место жительства, потому что ребенка травили, они э, с тетей, дочка с тетей уехали в другой город, там ему тяжело, и ребенок не спит ночами. Вот она это она давит нажалась. жалость, су- судим, и всем и просит отпустить ее пока побыть с ребенком. Ну, не знаю, мы следим за развитием событий, отпустят ее или нет, мы об этом сразу же будем сообщать. На
1: 19 апреля, насколько я понимаю, назначено очередное судебное заседание. На
2: да? 18-е, на сегодня. На сегодня, 30, да? Вот прямо в настоящий момент оно сейчас идет. А,
1: вот. Слушай, насколько это может растянуться в очередной Да раз? нет,
2: я думаю, это еще за один раз решится. И такие решения принимаются только если две стороны не против отсрочки от, от, от наказания.
1: Но там же помимо отсрочки <с- наказания <с- существует еще один аспект, который также адвокат упомянула, а именно... Выпал. Сумма. Сумма 2,5 миллиона рублей, которые она должна выплатить. Неподъемные деньги, по Ой, словам... да,
2: там такие были стенания, что вот всю жизнь придется ей каждую копейку откладывать, и ничего у нее нету, кроме этого автомобиля, на котором она ребенка отбила. И... Но это все оставили в силе, это Мосгорсуд рассматривал, и все. Вот 2,5 миллиона она уже должна отдать. И, я не знаю, сможет она в касации как-то отыграть ситуацию или нет. Пока что вот так.
1: Вот а, Дин, ты сказал, и... что год вот этому Делу да. уже, уже год. Это значит, что из приговора, который получила госпожа Алисова, три года, она год уже отсидела. Ну,
2: примерно. Там... Она отсидела, она с июля месяца сидит, она 8 месяцев уже отсидела.
1: То есть, пока, я напомню, что пока ведутся все вот эти вот следственные действия, пока. Готовились к суду. Сейчас суд. Это все идет в срок. Срок идет,
2: да. А, да отцепит, служба идет, как говорится.
1: А колония поселения неизвестно где? Это далеко отсюда или это, ну, это рас...
2: Нет. Этим расп... распределением занимается ВСИН и до последнего неизвестно, куда именно отправят. Могут около дома отправить, там около железнодорожного есть колония поселения, могут еще куда-то.
1: Подожди, она еще не отправлена?
2: Нет, она до сих пор находится в СИЗО. По процессуальным нормам, пока не решены все дела в суде, пока не прошла операция Апелляция, все жалобы не рассмотрены, человек находится в СИЗО. Я-то
1: думал, что когда Зимоев был вынесен приговор, она получила три года, нет, она... Нет,
2: нет, нет, до апелляции все еще. Вот и, и, и Люкаев у нас еще в СИЗО находится. Почему? Потому что у него апелляция только что вот приняла решение. Апелляционный суд. И Белых у нас еще в СИЗО находится. То
1: есть до тех пор, пока вот эти вот все судебные трения, прения происходят, люди находятся да. в, в, в следственном изоляторе. в следственном изоляторе. Понятно. А, еще одна тема. Давайте очень быстро. Елена Мисюрина Очередной еще. Очередной
2: суд. У нас прям какой-то богатый да. на суды сейчас период наступил. Елена Мисюрина это врач-гематолог из 52-й больницы клинической. Я напомню, что она обвинялась в том, что она провела процедуру, которая привела к смерти пациента.
1: Я напомню, что мужчина пришел на процедуру: три
2: биопсии так называемый, это забор костного мозга.
1: Мужчина уже был болен.
2: У него было три хронических заболеваний, онкология, сахарный диабет и еще одно, я не помню.
1: После что-то. того, как а, вот эта вот процедура, название, которое едино про ней произнесла, была сделана, мужчина собственными ногами пошел на работу, вернулся с работы, ему вечером стало плохо. Его веч...
2: увезли на скорой в больницу. Где он? Где он еще лежал три дня, и его только... не могли да. спасти там, и он скончался на операционном столе, потому что ему пытались вырезать аппендицит, который который не был воспален. То есть врачи не могли диагностировать правильно, что с ним произошло. У него было внутреннее кровотечение. Но так или иначе обвинили его в его смерти врача, который проводил вот эту самую трипанбиопсию. Тремя днями ранее да, его смерти пять дней длилось. Ой, Господи, пять дней. Простите, пять лет длилось следствие. Его там дело закрыли, потому что был срок давности прошел. По новой статье завели. Елена Мисюрина судили. был Д- дикий резонанс. Два
1: года колонии общего режима была да. арестована в зале суда. И вот... Вчера
2: апелляционный суд принял решение э, вернуть дело на доследование. То есть его будут пересматривать в прокуратуре, это еще более низшие станции, возможно, вообще его закроют.
1: Елена Миссюрина освобождена? Она
2: под подпиской о невыезде, она на работе, трудится, лечит людей.
1: То есть запрет на деятельность нет?
2: Нет, запрета, у нее только ограничение передвижения, подписка о невыезде и надлежащем поведении.
1: Когда ждать очередных новостей?
2: Я думаю, в ближайшие пару месяцев будет известно, что там и как решится.
1: А это значит, что московские окна без тем не останутся. Значит, Дина Карпицкая будет периодически к нам приходить. Дина, специальный корреспондент Комсомольской правды. Читайте ее заметки и статьи на сайте Комсомольской правды и слушайте ее в прямом эфире. Мы продолжим программу Московские окна через несколько минут вы можете присылать свои сообщения.
0: Московские окна.
1: Мы продолжаем. Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Программа «Московские окна». И Дину Карпицкую сменил Павел Клоков, корреспондент «Комсомольской правды», который... Также в субботу, как и все мы, а мы работали в прямом эфире, я напомню, в субботу произошло вот то самое событие, которое всколыхнуло все информационные ленты, это атака американцев, французов и Великобритании, их вооруженных сил на несколько сирийских объектов в Сирии. И вот Паша, проснувшись, прочитав новость о том, что, значит, Сирия подверглась массированному удару крылатыми ракетами «Тамагавк», взял и решил пройтись по по местам боевой славы московской и понять, где можно спрятаться в случае чего. Да, Паша?
3: Да. Доброе утро. Да, да. Всем здравствуйте.
1: То есть ты выяснял, где бомбоубежище?
3: Действительно, события в Сирии стали э, одной из причин моего похода, хотя если честно, у нас в плане давно стояло про это написать, потому что мы может быть и писали когда-то про убежище, многие говорят бомбы убежище, правильно говорить, убежище они кстати делятся на несколько видов на укрытие. я сейчас расскажу, но я уже не помню когда мы писали, и вот не дай бог, что случится, да, если, как в том мультике, над головой засвистят сапоги. А, куда...
1: а, я помню, когда мы писали а, а, календарь от календаря от цеков а, когда конец света и где спасаться. По-моему, вот именно тогда мы и стали выяснять, где есть запасы еды, продовольствия.
3: То есть, да, когда что-то грандиозное происходит по масштабам когда что-то плохое происходит, мы начинаем додумываться, а куда вообще бежать, куда, где спасаться. Ну, конечно, самое главное убежище, опять чуть не сказал бомбоубежище, это наше столичное замечательное метро.
1: Которое, собственно говоря, и было уже чем-то подобным в годы Великой
3: Отечественной войны. Да, конечно, уже многие станции были. Это именно убежище, в метро можно спасаться от самых различных бомбежек. То есть это не просто от От, от, от осколков пуль. Вот, например, подземный переход, он может служить э, именно укрытием. Когда ты забежал, и тебя пулю не достает. А метро — это именно от тех самых ракет, которых мы говорили в субботу.
1: Существует книжный проект, который называется «Метро 2033». И как раз именно в метро спасаются люди после апокалипсиса, после ядерного удара. Но, правда, давайте опять же не забывать, что метро бывает разным. Есть станции глубокие, глубокого залегания, да. а есть станции, в общем, не глубокого залегания. И опять же, вот спастись, да, а находиться там сколько можно? А там есть запасы еды, продовольствия и прочего, прочего, прочего?
3: Ну вот об этом я и расспросил специалиста управления столичного ГОЧС Вадима Шепелева, который мне рассказал вообще, проинструктировал, как действовать. Вот, например, что-то случилось, да. Объявляется в городе тревога. В течение шести часов из всех убежищ, которые у нас есть под домами, а их несколько тысяч в Москве, точную цифру они принципиально не называют, потому что это секретная информация забегая вперед, могу сразу сказать, что узнать, где ваше укрытие, убежище находится, можно в управе, префектуре, там эта информация должна быть. Подожди, что за секретная информация, которую может узнать любой? Ну, Просто
1: просто существует какая-то информация в открытом доступе, а существуют еще, видимо, какие-то объекты, о которых Ну, простым смертным не говорят. Вот
3: так и есть. Точную цифру не говорим, точное оборудование не говорим, чем они оборудованы. Но вот мы были на улице Каштаянца, 12, на западе Москвы, там новая 10-этажка, 10 этажей, построен в начале 2000-х дом, огорожен забором. И сразу под ней паркинг, он именно подземный, уходит под землю. И там же под, перед воротами табличка «Вход в убежище». Это убежище было оборудовано задолго до строительства дома, там есть нары. Нары. Кстати, в случае тревоги управляющие компании должны обеспечить этими нарами все убежища. Есть трехярусные есть двух, в зависимости от высоты. Ну, в общем,
1: места, где можно лечь. Ну, деревянные кровати. Да, просто да. нары сразу как-то возвращают нас в, тю- в тюрьму. Да, или... И вот
3: в случае тревоги: все эти убежища освобождаются <coughs> от лишних предметов. В данном случае, где я был, это паркинг то есть освобождается от машин, от каких-то ящиков, запасных колес и прочего. В общем, в кавычках от хлама. Туда притаскиваются нары, запасы еды, лекарства. По поводу лекарств отвечает департамент здравоохранения столичный. То есть все вот эти функции, они поделены.
1: И то есть запасы периодически пересматриваются? что-то вы...
3: Вообще рассчитано на двое суток пребывания там. То есть там есть и генератор, который вырабатывает энергию. Если что-то стряслось сверх грандиозно, если электричество нет, обрубило, там есть генератор. То есть чтобы сидеть при свете. Там есть запасы воды. В случае тревоги открывается кран, набираются баки, 20 кубов на питье. Это вот в том убежище, где я был. Но там большое убежище, там почти на 3000 человек рассчитано.
1: Слушай, я правильно понимаю, ты сейчас сказал про здание, которое было построено всего лишь несколько лет назад. Это да. фактически новостройка. Это каждая новостройка, каждое большое здание имеет вот такую вот нет, структуру. Нет,
3: вот сейчас э, при строительстве новых домов, при проектировке, точнее, этих домов Идет определенный расчет, что на на такое-то количество людей э, должно быть убежище. Как правило, это подземные паркинги. Вот Если идет один дом, второй, там нет паркингов, то в третьем, четвертом уже обязательно закладывают это, чтобы было, чтобы людям было куда бежать, в случае чего. Ну, конечно, больше всего убежище и укрытие у нас в центре, потому что старые дома, они строились с подвалами, со всеми этими подземными этажами, да. То есть там больше всего, если смотреть на карту, секретную. Секретную. Но я, кстати, позвонил в свою управу, говорю, вы знаете, я не представляю журналистам, говорю, я житель Ясенева, житель Литовского бульвара, куда мне бежать в случае чего? Они так удивились. Я был первым, наверное, за последние несколько лет. По крайней мере, у той девушки, которая взяла трубку. Я сейчас узнаю, но отложила трубку, пошла узнавать. Я повисел на трубке минуты три... И потом она ответила, что нужно бежать все-таки в метро. Но мне там действительно близко. Моя квартира в 10 минутах ходьбы от метро. —
1: Слушай, ну ведь это... ну Вот э, сейчас с нами будет на прямой связи э, специалисты. конечно, здесь вызывает вопрос. Вот так вот спросите и задайте этот вопрос самому себе. В случае чего, куда бежать? Ответ вроде бы очевиден — метро. Ну, хорошо, если... В капотне
3: если... нет метро, например.
1: В капотне, но ты знаешь, помимо, помимо капотне есть, я не знаю, огромное количество мест, куда до метро просто так не добежишь. Или, да, или, да. или, или для того, чтобы пробежать, тебе нужно, в общем, недюжное здоровье. А спрятаться надо здесь и сейчас. И вот так вот э, действительно спросить, а где у вас ближайшее укрытие, убежище? А у нас на прямой связи Сергей Гринин, председатель Общественной организации Гражданская безопасность. Сергей Михайлович, здравствуйте. Мы вот сейчас с Павлом Клоковым, с корреспондентом «Комсомольской правды», он сделал обзор убежищ, попытался выяснить, что делать в случае чрезвычайного происшествия, чрезвычайной ситуации. Вот вы можете подтвердить, что у нас в большинстве своем знаний у обывателей нет, как поступать, что делать?
4: Знаний нет. Больше того, бомбоубежищ, функционирующих в рабочем состоянии, тоже не так много. Вот я успел зацепить краешек эфира по поводу метро. Да, метро это объект двойного назначения, и кто успеет, тот, можно сказать, счастливчик. Кроме того, повезло тем, кто работает на бывших советских крупных предприятиях. На большинстве из них это можно выяснить. Бомбоубежища были свои, штатные, и они до сих пор сохранены в функциональном виде. То есть они могут прямо на рабочем месте, могут быть использованы... Система GOHS, как ни странно, в Советском Союзе была отлажена получше, чем сейчас. А в остальном случае... Вот я вчера, интересно ради, попытался поискать поиском слова «бомбоубежище». Вездесущий Яндекс мне выдал два, две ссылки... Uh, и, и Оба были ночные клубы, uh-huh. убежище и бункер. Uh-huh. То есть, э, не, 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 не знает. Не,
1: не спрятаться uh, там, з- короче говоря. Да. Зв-
4: зв- звонок в управу тоже никакой э, информации не дал. Идите в метро, сказали мне в управе, там, там хорошо.
1: У нас буквально минутка Больше в эфире, того... да, Сергей Михайлович, что делать? вот как Нужно систему информации развивать, как-то вводить гражданскую оборону, как это в школах было?
5: В
4: любом случае, большая часть бомбоубежищ, которая функционировала как бомбо... убежище сейчас функционирует как объекты другого назначения. Склады, базы, все что угодно, автосервисы. Или просто заброшено, Несмотря на победные реляции МЧС, что у нас все хорошо, на самом деле все не так хорошо. По большому счету остается уповать на здравый смысл политиков в первую очередь, что все-таки большого Че не будет. А вот. И по возможности узнавать самостоятельно, обратившись в тот же МЧС по месту жительства, по месту работы, где находится ближайшее убежище. Это все, что можно посоветовать. Спасибо, да, извините, что...
1: извините, эфирного бытовые, времени нет. Да.
4: методы не работают, да, всего доброго. Спасибо,
1: вам. Сергей Михайлович. Сергей Гринин, председатель общественной организации «Гражданская безопасность», был у нас в эфире. Ребят, подробности о том, как Паша ходил по убежищам на сайте «Комсомольской правды», но он у нас в студии остается. Мы продолжим разговор. И на этот раз из подвала на крышу переберемся.
0: Московские окна.
4: Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
0: Небе...
4: Это с нами уже явно было. Это дежавю.
1: Павел Клоков в студии. Журналист Комсомольской правды я Михаил Антонов. Мы продолжаем прямой эфир. И если вы зайдете на сайт Комсомольской правды, то в московском разделе вы увидите еще одну пашину статью, которая называется э, название статьи, пожалуйста,
3: председатель ТСЖ, который живет на крыше.
1: Так, и хочется услышать голос Василия Борисовича Ливанова, который говорит, тысяча, тысяча, тысяча. Итак, что за председатель? Что за история? Итак,
3: Кунцево. Район Москвы. Элитный район, насколько я понимаю. Улица маршала Тимошенко, 17, корпус 2. 20-этажка. Тоже элитная, построена по индивидуальному проекту. Огороженная территория, охраняемая территория. Там одна сторона дома выходит на лес и озеро Центральной клинической больницы. То есть виды необыкновенные. В доме есть шиномонтажка, мойка, магазин продуктовый, несколько салонов красоты, несколько детских площадок во дворе. В общем, Мечта, да не дом. Да, да. 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 И и там уже довольно много лет, ну, лет 10, наверное, председательствует некий Валерий Садовский. Ему лет 50 больше не знаем о нем ничего. Ни я, ни соседи, ни житель самого дома.
1: Кто выбирал? То
3: есть, <сос> как
1: стал председателем?
3: <сос> там была другая женщина председателем, но у нее были, начались неприятности с документами, и она быстренько свалила. А он стал на ее место без выборов, ну по крайней мере так говорят активисты этого дома. Так. Начал председательствовать и больше его, точнее никак не больше, а вообще на собраниях его никто не видел. Есть у него заместитель женщина, которая там пытается что-то делать, но у нее это слабовато получается, потому что дом приходит в упадок, лепнина на фасаде рушится, жители жалуются на, на завышенные платежи, например, за отоплением, там начисляли, как будто у них нет счетчика, на самом деле счетчик есть. Ну, в общем ком проблем он растет, 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 а потом вдруг выяснили где-то полгода назад с крыши этого дома. Упал детский домик размером где-то с автомобиль АК. Ну, такой пластмассовый короб, в, который, в котором любят посидеть дети. Ветром сдуло я, по- я понял, да. Все ахнули, ну, кто был во дворе, начали рассказывать друг другу, вот с крыши короб, что М- такое. Да,
1: детский домик, может, дети д- на крышу д- лазают. Да что, да, что
3: там вообще? Так. Подняли квадрокоптер. Так. Ну, какой-то нашелся современный умелец. Снял это. А там вы даже не представляете, там и зона для барбекю, и искусственный газон, и разнообразные цветы с кустарниками.
1: Ну, в общем, красота.
3: Да.
4: Малыш, со мной не соскучишься.
3: Это точно. С таким председателем не соскучишься. Он занимает два верхних этажа. Он оккупировал чудачное помещение. И еще выход, получается, на крышу. Это уже четвертый уровень. Так. Вот Попасть а, туда а нет жиль... никакой возможности. А жильцам жалко, да? А жильцам... Челов... Человек разбил зону барбекю. Ну, ты знаешь, не совсем так. Вот видишь, упал этот домик да, пластмассовый. А если бы он упал кому-то на голову? Это плохо. А если он домик там... надо закреплять там А если раз? они там бухнут, извини меня, и разведут костер прямо на крыше, и возникнет пожар, такое тоже может быть. А попробуй туда попади там в случае ЧП, если все это закрыто на ставне. Ну, в общем, тут не совсем зависть. Хотя, наверное, многих жаба душит. Ничего себе. У него там и Бентли, и Глентваген. А, и богатенький есть, Буратино. Внимание, богатенький
1: Карлсон. Богатенький Карлсон. А, богатенький Буратино. На крыше московского дома зона барбекю. А самое главное, что заметили и увидели ее. Не по запаху. Понимаете? Видимо, видимо, просто дым как-то в другую сторону ушел. А только если бы не этот упавший домик, они... Как это можно было хранить в секрете, я не понимаю. Вот объясните. Естественно,
3: это все незаконно. Естественно, мы выяснили и спросили юристов. Это общее имущество дома. И чтобы его занять, нужно, нужно большинство голосов жителей.
1: Я читаю комментарии, потому что эту новость обсуждают не только на сайте Комсомольской правды, но и в социальных сетях. И в частности говорят, да, да, это жители, вот что, сделал мужик просто... — Себе на крыше что-то, да? А вот местные жители из зависти, потому что их туда не пускали. Дескать, на шашлыки нас не позвали, на барбекю нас никто не пригласил, взяли этого мужика. — Ну, ты злого... знаешь,
3: то, точно же самое, то же самое писали, когда история произошла в Красногорске. Я о ней чуть попозже напомню.
1: — У нас на прямой связи Дмитрий Погос, местный активист, житель этого дома. Дмитрий, здравствуйте. — Здравствуйте. — Я вот думаю, что если бы этот домик детский ветром бы не снесло вниз... Вы бы так и находились бы в невидении о том, что происходило на крыше?
5: Да, наверное, наверное, так и есть. Но даже здесь дело не только в этом. Дело в том, что если бы у нас дом содержался бы в таком должном состоянии, то, я думаю, на это тоже не стали бы обращать внимание и к этому, возможно, относились бы все с какой-то долей понимания.
1: Дмитрий, я вот э, еще раз э, представил вас как местного активиста, жителя этого дома, а вот Павел, который написал статью, он с нами в студии, он рассказывает о том, что этот человек, о котором мы говорим, он был председателем э, ТСЖ, но вы его в глаза не видели. Это еще одно напоминание о том, что лишний раз всем жильцам домов поинтересоваться, а кто у вас председатель? Кто этот человек? Вот я не знаю, вы вы сейчас будете каким-то образом его снимать с должности, выбирать нового. Какие ваши действия будут сейчас?
5: Я должен ввести некоторые поправки. Дело в том, что э, на самом деле у нас были выборы правления, и э, председатель был, данный председатель был избран законным образом. Я не могу сказать, что э, его избрание произошло как-то за кулисами.
0: Ну я, пони... ага, ага, я понял, я да. понял.
5: Ага. Э, было выбрано правление. Э, из числа правления он был выбран в качестве председателя. Это было в 2007 году. Соответственно, он таковым является уже. 10 11. с лишним лет, да. Да, 10, 10 с лишним лет. Более того, отмечу, что первые годы э, Валерий Анатольевич э, много сделал хорошего для того, чтобы наш дом стал, наш жилой весь комплекс стал лучше. Поэтому другое дело, что по закону, по жилищному кодексу должны созываться очные собрания. Очные это когда все жители собираются физически в каком-то помещении и общаются, высказывают какие-то проблемы. э И такая форма, она определена жилищным кодексом. И вот таких собраний у нас не было.
1: Я понимаю, у нас, извините, очень мало времени в эфире. Так да. все-таки будет собрание, где вы, как это называется, отстранение в связи с утратой доверия. Такая формулировка из политической истории, но тем не менее. Из
5: политической истории, да. Мы сейчас, у нас раз сейчас идти вопрос в суде решается именно для того, чтобы такое собрание непременно состоялось. Но я хочу еще в заключении вот на что обратить внимание. Дело даже не в том, что человек построил там или не построил. Я хочу обратить внимание на бездействие тех надзорных органов, в обязанности которых входит за этим следить. Вот в этом, я считаю, один из главных вопросов, на который стоит и необходимо обратить внимание. В данном случае жилая uh западного округа по, по нашему району.
1: Услышали вас. Спасибо большое. Дмитрий Погосов, местный активист, житель этого дома. Говорим о том, что председатель Московского ТСЖ без согласия жильцов построил на крыше барбекюшную, э, частную, шашлычную, шашлычную и пельменную. И задню, шезлонговую. Шезлонговую, да. И приглашал туда друзей. А еще ну, видишь, говорил как... про историю какую-то.
3: Да, и про это еще хотел сказать. Видишь, они больше не на крышу даже жалуются, не на эту красоту, которую он там навел, а на содержание дома. Дома, я так понимаю. Да, в Красногорске, по счастливому или не знаю по, как, по каким там обстоятельствам, я писал тоже про эту историю, август 2016 года, там 11-этажка и мужик, живущий на верхнем этаже также, организовал там просто Узбекистан, надул бассейн. Высадил по ящикам туи с березами, даже притащил двуспальную кровать, чтобы любоваться на звезды. Слушай, ну за собственные деньги, (связывающие) да? Конечно, да. Вот много было комментариев, про которые ты говорил, что не завидуйте мужику. Он вас просто не позвал туда там на 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 шашлыки, наверное. Вот вы и пишите такие комментарии. Дело зашло так далеко, что он на той же кровле э, завел собственный огород. У него там росли смородина, клубника, огурцы, малина, кукуруза, баклажаны. Всего, всего не перечислишь. Я присутствовал э, э, тогда, когда это, всю эту красоту убирали. Сам мужик так и не появился, как его не искали. Хотя, когда замок взломали и дверь открыли, выбежал породистый пес э, к сотрудникам управляющей компании высунутым языком, довольный. — Сделал кусь. — ну Нормальный, не, не голодный. Не,
1: не, не, не укусимый? Нет,
3: не, ну добрый пес, Он просто там сидел на солнышке, грелся, видимо.
1: Слушай, ну, здесь, история. Нам здесь пишут сейчас, а что плохого, когда на крыше такой вот оазис? Другой вопрос, чтобы он был от- открыт для всех, чтобы любой человек мог, чтобы там, я не знаю, натянуть сетки безопасности. Пожалуйста,
3: пожалуйста, с юристами общались, говорят, собирайте общее собрание дома, голосуйте. Даже можно пристройку согласовать. Это, конечно, сложнее, но уж горшки с деревьями и с кустарниками, ну, по по-моему, можно собранием решить. Но не один человек, который это сделал, да еще там и закрылся.
1: Ты знаешь, я просто вот сейчас внимательно прочитал эту историю. А как быть с теми людьми, которые, например... Давайте немножко с крыши снова спустимся на землю. И если пройтись по московским дворикам, то можно увидеть, как в каком-нибудь дворе... Огорожено вот под окнами, да, вот это вот дворовое пространство, и тоже выкопано, и... Клумба. А, кл... по Ты понимаешь, там не просто клумбы, там все украшено, там садовые гномики стоят. А, значит, ну, там красоту вот это... наводят, да. Тоже наводят
3: красоту. Да.
1: Вот. И, казалось бы, тоже общая территория. Вот. Причем они следят, чтобы на эту красоту никто не покушался, дескать, постояли, посмотрели, пофотографировали, не дай бог, ногой туда наступишь, не дай бог туда чья-нибудь собачка забежит. вот И так далее. И там э, ревно блюдут за тем, что. Но ну, вот все-таки
3: это... это на земле, а крыша — это капитальный объект. Вот в случае с Красногорской историей там пошла трещина на крыше, потому что он туда затащил очень много всякой мебели, и все эти деревья, это же все, это земля, это... Э, — Кор-
1: Корневая система. Э, — да.
3: Ну, да, да, так и есть, это же все весит. И пошла трещина. И когда жители об этом узнали, они просто в шоке были. А другое дело на земле, под окном. Ну, кому это мешает, если уж так честно?
1: Друзья, все подробности на сайте «Комсомольской правды», начальник ТСЖ, который живет на крыше, колонка ä, Павла Клокова, статья Павла Клокова, с видео можете посмотреть ä, вот эту вот всю красоту. Участвовать в дискуссии. Судьба, которая до сих пор остается неизвестной. Снесут эту барбекюшницу, и будет об- обычная голая крыша. И будут квадрокоптеры,
3: но ты знаешь, у нас еще идея возникла У нас антенны. же много элитных домов да. в Москве А если так на, на квадрокоптере Полетать над ними, может быть мы еще найдем Такие же
1: а, Слушай, как ну ост... Паша, квадрокоптер тебе в руки Спасибо, Павел Клоков был у нас в студии Друзья, и еще одна московская новость Похолодание идет Доставайте куртки, по крайней мере На ближайшие 5 дней Дожди и легкое понижение температуры В студии был Михаил Антонов Павел Клоков, не болейте, не скучайте Это программа «Московские окна»
0: Московские окна. Главное аналитическое шоу страны. Михаил Леонтьев, Это главтема.